0: Die 15. Ausgabe des Lautsprechers hat immer noch kein Intro. Das mein, ein mysteriöser Podcast ist Intro sind überschätzt. Meinst du? Ja. Ich finde es ja toll. <lacht> <lacht> Und wenn es wenn's nur ich glaube, dann reicht es mir
1: schon. Intros sind für mich so Sachen, um die man sich kümmert, wenn man echt nichts mehr zu tun hat, dann. Komponiert man sich ein Intro oder lässt sich ein Intro komponieren? Ich
0: fange vorher gar nicht erst an. Okay. Aber hier ist die Ausnahme, denn hier ist der Lautsprecher, weil hier geht es um Senden und Empfangen und ich finde, da kann man auch einfach mal so reinschlittern. Und nachdem ich in der letzten Ausgabe hier schon lange gesprochen habe mit Christian Grasse und wir diesen, gerade dieses Verhältnis zwischen öffentlichem Radio und Podcasting und äh, Formate und auch so seinen Vorstoß, Feature-Formate äh, im Podcasting zu platzieren, ähm, all das diskutiert haben, finde ich, schließt sich das hier äh, ganz gut an. Und äh, ich sage jetzt erst nochmal Hallo, Philipp. Hallo, Tim. Philipp Wanse. Schön mal hier zu sein. Genau. Ewig. Mir, mir wird ja mal vorgeworfen, ich, ich, wäre, ich wäre ja so ein Urzeitveteran von Anfang an dabei gewesen. Aber hast du schon ein halbes Jahr <lacht> gesendet, bevor ich überhaupt den ersten Podcast ins Netz gelegt habe?
1: 25. April 2005. April war oder das 27. Erst? Ich glaube, das war der 27. April 2005, wo wir die erste
0: Küchenradioausgabe gemacht haben. Wissen mal, genau. Und ich war nämlich dann im November dabei, allerdings habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon aktiv damit getragen äh, zu starten. Bloß, äh, Ach, da hattest du, da warst du bei uns und hattest aber selber noch keinen, oder was? Doch als ich bei euch war, hatte ich äh, klar. Ich ja. meine, ich habe ja vorher Chaos Radio gemacht und in gewisser Hinsicht war ja Chaos Radio, Chaos Radio kam ja immer eigentlich schon mit diesem Podcast-Duktus daher. So, ja. war halt bloß keiner. Und 2004 ist ja diese Podcast-Idee geboren worden und dann ging das ja so los mit RSS-Feed, Abonnieren etc., Enclosure und da war ich irgendwie schon ganz heiß. und Da habe ich im Prinzip schon angefangen darüber nachzudenken, wie mache ich denn das und bin da erstmal in die Welt eingeladen. Also ich habe erstmal angefangen zu hören. Das fand ich eigentlich erstmal am produktivsten. Ich habe einfach gehört, 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 gehört. Ich habe halt diese ganzen amerikanischen... Ähm, schwulen podcast und was da nicht alles äh, gab, hier so Match Weinstein, äh, da bin ich einfach voll drauf hängen geblieben. Das fand ich einfach so grandios und so geil. Und so, so, eine, so eine unglaubliche Show und so unfassbar persönlich, dass ich den Winter eigentlich komplett nur mit Podcast-Hören verbracht habe. Das weiß ich noch. Also ich habe wirklich so morgens Kopfhörer aufgesetzt, bin den ganzen Tag durch die kalte Stadt gelaufen und äh, habe einfach alles gehört, was irgendwie zu kriegen und runterzuladen war.
1: Mein, mein initiales Erlebnis, das weiß ich auch noch wie heute, da lag ich im, auf dem Strand äh, in Florida, im Winter 2004, 2005 und hab mir eine Wired gekauft und da war der hier Dr. der Blonde, ihr Daily Source Code wie hieß er noch? Ähm, ähm, ja. na, du weißt schon, ne? Äh, Google, Google, Google. Ja. <lacht>
0: wie hieß denn der Typ jetzt? Ich glaub, ich ich Adam Curry.
1: Adam Curry, genau. <lacht> Der war da vorne drauf, so als Man of the Year und so Erfindung. Und ich habe das Ding so gelesen und den Artikel so gelesen und dachte, ha, Radio und hier und da und aha, abonnieren und so. Und da weiß ich noch, und das, das, das war auch sozusagen meine zentrale Erkenntnis. Ich dachte dann so im ersten Moment, wie geil ist das denn? Da kann ja jeder Idiot Radio machen. Und dann dachte ich, können wir da aber auch heute schon. So. Können wir doch heute schon, wir können doch, seit es das Web gibt, Dateien ins Netz stellen und die anhören. Und das, fand, das war dann für mich auch so diese zentrale Podcasting-Erkenntnis. Das ganz kleine technische Variationen, Erweiterung, Änderungen der Rahmenbedingungen, was völlig Neues auslösen können. Mhm. Also wir haben dann, ich kam dann halt auch zurück aus Florida und dachte, hier hab mir ein paar Leute beim Deutschlandradio gesucht, Andreas Baum, Gerd Brendel alias Cindy und Katja Bigalke und habe gesagt, hier und komm, wir machen mal und wir setzen uns in die Küche und dann waren wir bei so einem Café und äh, da am Helmholtzplatz da und dann wollte ich dann hatte ich ja, so, so, so bizarre Namen, die ich heute gar nicht mehr aussprechen kann, Radio Togo. Ich glaube, das hat ja irgendwie jeder mal auf dem Zettel. So. Radio Togo und dann, und, dann, und dann kam aber Cindy und meinte, ja, wir nennen das Küchenradio, ist doch ganz klar Küchenradio. Und dann, äh, genau, und dann haben wir uns haben wir das Küchenradio genannt, das war irgendwie so ein No-Brainer. Aber dann war halt auch klar und das war, so, das war halt so schön und das gilt eigentlich bis heute und das führt dann auch zu diesem Senderthema, über das ja vielleicht auch nochmal reden. Aber das halt so minimale Änderungen der Rahmenbedingungen, keine Zeitbegrenzung, kein Techniker hinter der Scheibe, keine Startzeit, keine Redaktion, vor der man irgendwas rechtfertigen muss, dass das einfach dazu geführt hat, und das haben wir in den letzten zehn Jahren Podcasterei gesehen, dass das dazu führt, dass tatsächlich qualitativ neue, völlig neue Formate entstehen. so Und das macht mir eigentlich bis heute Mut. so Ich denke so, ja, das sind so die kleinen Sachen, die machen dann so eine kleine Änderung und dann... Plong,
0: gibt es wieder was Neues. Wo siehst du denn die völlig neuen Formate? Also es gibt ja äh, hier so, unserer, unser Kollege Heugi meint ja immer, das Radio hat ja schon alles erfunden, irgendwie Interview-Feature, äh, ja, Ja, das, das
1: ist tatsächlich, das, das ist, eine, das ist eine, total, eine total berechtigte Frage. Ähm, also äh, tatsächlich, für, also wie soll man das sagen, völlig neu war diese Idee von Serial jetzt, nicht eine Serie zu machen. Das gibt's halt in anderen Medien schon rauf und runter. Mhm. Ja. Auch in Zeitungen gibt es immer schon Serien, auch jetzt non-fictional Serien, also Recherche. Wir machen halt eine Serie über Bla und veröffentlichen das über mehrere Wochen hinweg. Und da lag die Idee natürlich nah, so eine recherchierte Geschichte wie bei Serial mal als Podcast zu präsentieren. So, ne? Das lag total auf der Hand. Aber ich hatte das so in der Podcasterei äh, noch nicht gehört so ich fand das hatte viele schwächen so ne das ding aber das fand ich das fand ich zumindest mal schon schon interessant so ne? und ich meine radio lab klar die das ist nicht so ganz mein fall ehrlich gesagt weil das so in meinen ohren zu überproduziert ist mhm. die versuchen halt dann so durch allen möglichen Audio-Schnökes und Spielereien und Mischung und komische Schnitte der, der O-Töne und unterbrochen und nur ein Halbsatz und dann ähm, kommt der Sprecher und dann wieder ein Halbsatz oder ein Viertelsatz und dann wieder der Sprecher und dann Musik. Das klingt immer so ganz interessant, aber es ist in meinen Ohren viel Ohrenzucker. So, ne, so, Ohrencandy, da, da frage ich mich manchmal, ja, nice to hear, aber was ist jetzt so, was bringt mir das jetzt Where so voran? So, ne, was mm -hmm. ist so? Das finde ich manchmal, und das ist auch so eine Sache, die, die ich ja an dem Podcasten so finde ich neu auch so. Und dieser ganze Prozess ist ja für, in meinen Augen sowas wie, so sind wir damals auch beim Küchenradio daran gegangen. Wir schmeißen alles weg, was wir kennen aus dem Radio und fangen neu an. Wir haben ja einfach ein Mikro auf den Tisch gelegt und dann irgendwann gemerkt, ey, das klingt auch richtig beschissen. Das können wir jetzt nicht machen. Und dann haben wir halt Mikros gekauft. Und dann ah, so, es soll ja auch so ein bisschen. Ne? Dann hat man wieder so aufgerüstet, aber ich habe so das Gefühl, man hat halt nur das aufgerüstet, was man noch wirklich brauchte für die ja, Dinge. Man alles die man, weglassen, alles weglassen, alles wegschmeißen und, und dann, holen, fängst, was dann fängst du wieder neu an. So mhm. ne? und und ähm, das finde ich wegen finde ich Christians äh, von Grasses Ansatz ja auch so ganz interessant, weil ich natürlich gerne Feature höre, aber das, was ich, also, sag mal so, der Aufwand mit dem Feature im öffentlich-rechtlichen Radio produziert werden, der sprengt die Vorstellung der allermeisten Leute. Glaube ich. Und das empfand ich immer so, also,
0: Vorstellung, also,
1: ja, Vorstellung also Hörer, oder? Hörer, ja, also was zum Teil für Aufwand getrieben wird, um so ein Stundenfeature zu produzieren. Ja. So, ähm, Ich finde das im Prinzip gut, wenn die Leute sich Zeit und Geld nehmen, um gute Inhalte zu produzieren, aber mein Gefühl war immer, das muss nicht sein. Und viele Sachen, die ich da gehört habe und dann hinterher gehört habe, so oh, wir hatten dafür, wir haben dafür eine Woche im Studio gesessen, eine Woche mit Regisseur, Produzent, Sprecher, weißt du, hm. so eine Woche, jeden Tag acht Stunden an diesem Ding, nur gemischt, nur produziert, ja? mit, mit, mit Musik und so, ähm, wo ich sage, okay. Ja, Und da finde ich halt interessant, weil eben Feature so wirklich ein, ein ein, komponiertes und produziertes Stück etwas sehr, sehr Schönes sein kann. Finde ich es gut, eben jetzt auch alles wegzuschmeißen und mal zu gucken, äh, wie können wir denn so ein etwas produzierteres Format, äh, als wir das zum Beispiel jetzt im Küchenradio häufig machen, wie kann man das mal äh, sozusagen neu auf die Beine stellen, so mit den Produktionsmitteln, die wir jetzt haben, aber eben nicht mit dem Geld und diesem riesen Aufwand verbunden.
0: Am Anfang war es ja auch Küchenradio, es kam ja wirklich aus der genau. Küche, als ich mich da bei euch mal eingeladen habe, da saß man dann auch genau da. Das fand ich auch, ist auch genau der richtige Name gewesen, gar keine Frage. Du hast es ja auch beibehalten, jetzt ist ja sozusagen dein Konglomerat heißt Küchenstudio, also das, was bei mir die Metaebene ist. Ähm ich habe ja dann aber auch relativ viel draußen Sachen gemacht, es ist auch sehr viel so Kiezreportage reportage Berlin äh, gewesen für eine Weile, dann in letzter Zeit ist es häufig dann auch über den Teich gegangen, Hongkong, USA, Blickwinkel, also thematisch hat es sich auch sehr gewandelt. Es hat sich gewandelt
1: äh, aus verschiedenen Gründen, also das ist wie, ich ich glaube das ist wie bei so einer Band, Ja, wir haben halt zu viert das irgendwie, sagen wir mal, sechs, sieben Jahre gemacht in diesem Setting. Ja, zu viert in der Küche getroffen. Jede, jede Woche waren alle da. Ähm, dann haben wir irgendwann mal rausgekriegt, dass es total schön ist, auch einfach loszuziehen. Ja, und gerade auch so dieses offene Format nach draußen zu bringen. Kein Ende, keine Dramaturgie. Wir gucken, was passiert. Und da sind unfassbar beschissene Folgen entstanden. Unhörbares Zeug, ja, langweilig wie Heu, ja, aber es sind eben auch echt, wie ich heute auch noch finde, echt schöne Sachen entstanden, auf die ich stolz bin und und die die einfach, die einfach schön sind und wo ich nicht behaupte, das kann man fast so nicht planen, sondern man muss die Freiheit haben, diesen Blindflug zu starten und die Möglichkeit zu haben, zu sagen, Leute, sorry, hier ist das Ding, hört euch an, aber es ist also na, es, ist, es ist einfach eigentlich unhörbar, aber bitte. Und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt und es sind so ein paar halt auch ganz normal, zum Beispiel bei mir, in dem Maße, wie ich entdeckt habe, welche Möglichkeiten in diesem Podcasting stecken und in dem Maße, wie ich halt so gemerkt habe, naja, und jetzt hatten wir den Gast und den Gast und den Gast, sind halt bei allen auch neue Vorstellungen entstanden. Bei mir dann, ich hätte dann einfach mal so Gespräche machen über so Medienthemen, die mich so interessieren. Das war aber mit den drei in dem... Kontext nicht zu machen. Das hat die einfach nicht interessiert und das waren schreckliche Gespräche. Ich war genervt äh, dass die niemandem zugehört haben und meine Gäste immer runtergerüffelt haben, weil sie das alles nicht interessiert. Dann habe ich angefangen das Medienradio zu machen und so hat jeder seine, und äh, Andreas Baum wollte häufiger so äh, Bücher besprechen, das hat dann mich nicht so interessiert. Jetzt hat er bei, im Küchenstudio quasi meinen Freund, der Baum macht er jetzt so ein Bücherradio, mhm. ähm, was, was total schön ist und funktioniert. Aber das Küchenradio selbst hat sich dann so ein bisschen, die Truppe hat sich sehr so ein bisschen aufgelöst und auseinandergegangen. Es wurde, es waren nicht mehr alle da und und so. Es ist wie bei einer Band, die ist dann einfach so, die hat so ein bisschen den, den Zusammenhalt und das, die Gemeinsamkeit so verloren. Und ich habe halt äh, dann gesagt, okay, dann mache ich halt im Küchenradio die Formate, die mir am meisten Spaß machen. Und das sind diese, vor allen Dingen diese draußen-Geschichten, diese draußen Reportagen. Das ist was, was ich selber unendlich gerne höre und und was ja auch so ein Renaissance eines alten Formats ist, nämlich so diese Radioreportage, dieses unglaublich Schöne mit Leuten an einen Ort zu gehen, an die du selber nicht kommst und aber diese ganzen Bilder im Kopf zu haben, die durch Geräusche und Stereo ja entstehen. Du kannst ja heute für kein Geld geile Stereoaufnahmen von unterwegs machen und äh, das ist einfach einfach eine tolle Sache.
0: Das ist ja, jetzt sind wir so in deiner Timeline so ein bisschen auch in den Punkt gekommen, wo wir auch so ein bisschen mehr äh, zueinander gefunden haben, weil wir glaube ich an der Stelle auch so diese Vision eigentlich komplett geteilt, also die Einschätzung des Formats geteilt haben und auch immer so dieses Gefühl hatten, so da geht was. so Also man, man muss sich eigentlich nur irgendwas einfallen lassen und irgendwie machen. Verschiedene Sachen haben wir dann äh, auch probiert, also beim Medienradio war ich ja ein paar Mal mit äh, sozusagen als Co-Moderator oder Gast, je nachdem wie man es bewertet, ähm, dann hatten wir dieses Bundesradio-Projekt, wo so ein bisschen unsere Vermutung war, naja, man könnte ja mal, mal was über Politik machen. Das war eigentlich mehr so ein, wie nennt man das, so eine, so eine Vorproduktion, mit so könnte es irgendwie aussehen. Das hat dann aber einfach sich nicht, hat irgendwie am, am Schluss, hat irgendwie alles nicht so richtig äh, gepasst. Haben uns dann so ein bisschen zurückgezogen und diese Bundestagswahl äh, Live-Berichterstattung gemacht. Was an sich ja auch wiederum ein ganz interessanter Kick war, weil wir da gemerkt haben, das hat auch irgendwie Live- Appeal. So, also weil auf einmal war nicht nur dieses Aufnehmen, das reine Podcast-Publizieren, sondern auf einmal war auch so diese Live-Komponente äh, mit an Bord. Und du hast ja darüber auch so ein bisschen den Weg zum, zum Video gefunden. Ne? Ja, also das war das erste Bundesradio,
1: was wir zusammen gemacht haben, war, das war Studio 2009, wenn ich das so richtig okay. erinnere. Ne? Und ähm, da haben wir ja noch mit irrem Aufwand diese Videoproduktion gemacht. Also das weiß ich nicht, es gibt ja auch Fotos noch auf dem Blog <lacht> ja, und das so. War das horror. war noch so richtig, es war alles analog, es war kein, es waren keine Digital, es waren Digitalkameras, aber das war dann alles so von Firewire auf analoges F-Bus und so. Und das war ein irrer Irre Materialschlacht. Ja. Das ganze Beta-Haus stand voll mit diesen Monitoren Dein und keinen Platz, der Platz, der kein Platz mehr für nichts. Und die Leute haben gedacht, wir machen irgendwie hier WM-Finale. Und genau, und das war aber, ich habe da einfach gemerkt, dass manche Leute Bild haben wollen. So, die hören das dann vielleicht nur, ja, die haben das dann so im Hintergrund, kannst du auch bei Statistiken sehen äh, von so Videoportalen, habe ich jetzt ein, zwei Mal gesehen, wo die dann sehen, ja, wir haben zwar irre Laufzeiten, die Leute gucken, also das läuft bei denen total lange, aber wir sehen, dass der Browser im Hintergrund ist. Ja, äh, und dass sie das Bild nur so ab und an mal anschauen, wenn das so lange läuft. ja Das ist so eine Art Bilderradio. Ja, die gucken halt, wenn sie wollen, und ansonsten läuft es halt nebenher. Und dann kam halt so der Punkt, da bin ich halt zu DCTP gekommen. DCTP hat uns ja damals geholfen, das sozusagen zu streamen und 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 so ein bisschen uns den technischen Support gegeben und die Plattform äh, gegeben und die haben dann halt so gemerkt, okay, da da, da geht was, das ist schön und dann, seitdem habe ich halt für die viele Interviews gemacht, die dann halt auf DCTP TV erschienen sind und da war auch wieder der Punkt, dass wir einen irren Aufwand getrieben haben, um dieses Fernsehen zu produzieren. Ja, mit Team und Kamera und pipapo und das fand ich alles unangemessen. Das ist wie bei diesen Features. Ich denke, das ist Okay, ich, das, das will man schon machen, aber äh, das, muss, das darf nicht so invasiv sein. Und mein, mein Ding war immer, ich will Radio machen und der, 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 der Appeal vom Radio und die Stimmung vom Radio und die Ansprache im Radio und, und die Haltung im Radio, das soll die sein vom Radio und diese ganze Fernseh- und Kamerakram, der kann da sein aber der darf nicht diese
0: Szene dominieren. Ja. Das war ja auch unser Konsens bei dem, bei dem Wahlstudio, als alle gefragt haben, ja, wie wollt ihr das auf der Bühne machen? Wir gesagt, ja, wir setzen uns da mit Headsets hin. Und so, oh, Headsets kann man doch nicht machen, da braucht man doch hier irgendwie versteckte Mikrofone und man sieht das ja dann so. Aber es ging ja darum, sozusagen Radio ja. zu machen und okay, das wird irgendwie gefilmt, aber es ist schon, schon fast mehr so ein Behind-the-Scenes-Video, als dass das Video das eigentliche Produkt so. ist. Und das, das ist nach wie vor immer noch äh, so
1: mein, mein Ding, wo ich denke, das sollte erhalten bleiben. Und das ging halt mit diesen riesen Apparaturen schlecht. Dann kam Black Magic auf den Markt und hat halt diesen kompletten Videomarkt kaputt gemacht und aufgemischt. Black Magic Firma macht halt Videomischer und so. und Klassische Disruption. Absolut. War, ne? Die haben dann, äh, ne also so ein, du wolltest natürlich dann in HD und digital produzieren und zu der Zeit, als wir das da das Bundesradio gemacht haben, 2009, 2010, 2011, hat so ein digitaler Videomischer, der war unter 15.000 Euro, brauchst du da gar nicht anfangen. Das war einfach so und dann hatte der vier Kanäle so. ne Und auf einmal kam Black Magic um die Ecke und hat mit dieser Art... Serie einfach ein Videomischer HD 6 Kanal für 700 Euro angeboten so und dann habe ich so gedacht echt wissen das hat mir das bestellt und dann war ich einer der Ersten der das bestellt hat und da habe ich noch diese da habe ich noch so ein White Label gekriegt ich habe so ein das, da kam dann so ein Karton, der war weiß, unbedruckt. Da drin war Styropor und dieses Ding, keine CD, kein Booklet, nichts so. Hat auch nicht funktioniert so richtig. Die Software war, war noch nicht richtig. Kommt an der denn
0: das her? Was oh, keine, Ahnung. Ich, ich,
1: keine Ahnung. Über keine Ahnung. Irgendwann haben die das auf der Webseite zum Verkauf angeboten. Ich habe mal das dann geklickt und dann kam das. Die Software war halt noch im Eimer. Das hat noch nicht richtig funktioniert. Da kam irgendwie bisschen neue Software und das läuft und heute läuft das und heute kannst du äh, und das findet ja auch immer mehr Verbreitung, heute kannst du halt mit diesem 700 Euro Mischpult, was du über einen Rechner äh, steuerst und auch was ein SDK hat und du eigene Software entwickeln kannst, um das um alle Funktionen in diesem Mischer zu, äh, zu, zu, zu anzusteuern. Gibt es Arduinos und äh, alles mögliche, wo du Tastatur belegen kannst, um das Ding komplett fernzusteuern. Das nutzt ja heute irgendwie jeder, der so ein bisschen was mit Video macht und da kannst du halt kleine 250 Euro äh, Supermarktkameras reinstöpseln per HDMI und du hast HD äh, Bild und nimmst das gleichzeitig als H264 auf und äh, das ist... Äh Super. Und du kannst aber auch per SDI so eine 250.000 Euro Mega-Profi-Kameras da anstöpseln. Also diese Mischer, die habe ich mir, den habe ich mir gekauft und habe dann halt angefangen, so zu gucken, da habe ich halt Streaming gemacht aus dem Deutschlandradio raus, so, ähm, so klassische Radiosendungen äh, äh, mal übertragen und um, um zu gucken, wie fühlen sich die Leute? Bleibt diese Radiostimmung erhalten, wenn da drei, vier kleine Kameras stehen? Äh, oder wird das anders? Wird das sozusagen zerstört? Das Schöne mit diesen kleinen Kameras, die es heute gibt, du brauchst in der Regel auch keinen Künstler. Licht mehr. Wenn du so einigermaßen Tageslicht hast, kommst du damit locker durch. Ja, das ist das auch
0: so eine Sache, die mich mal sehr abgeschrieben so hat. So, das Licht ja. und
1: so, das brauchst du eigentlich nicht mehr, wenn du so halbwegs Beleuchtung hast. Das liegt an den Kameras. Das liegt an den so. Kameras, genau. Und auch natürlich, dass du jetzt nicht, du musst halt keinen Fernsehnorm ähm, ne, oder so erfüllen. Es soll halt okay aussehen. So, und das kann halt auch mal ein bisschen schattig sein oder so. Ne? Also, äh, dafür brauchst du jedenfalls keine äh, Monsterleuchten an der Decke. so ne? Und ich glaube, heute ist das möglich, ja mit kleinen zwei, drei kleinen Kameras so kannst du auch immer, tippst du eins, zwei, drei, vier, das hast du immer auch raus, tippst du auf deiner auf deine Tastatur, wählst die Kameras aus, streamst das und äh, kannst du machen. So, ne? Aber das ist richtig, damals übers Bundesradio und so haben wir ja auch das zweite Bundesradio mit der Technik quasi produziert, 2000, was mhm. war das? 14 oder 13? 13 war es. ne ähm, Genau, mit der Technik haben wir das dann auch gemacht. Ne? Und, jo, genau. und für mich ist da ja auch so ein kleines wie sagt man, eine kleine Abteilung entstanden, Streamteam TV, also wo ich jetzt mit dieser Technik quasi Konferenzen und Veranstaltungen äh, von Wissenschaftsorganisationen etc. aufnehme, streame und mhm. dann bei YouTube hochlade. So, ne? das, ist, ja, das ist so ein bisschen ein drittes, viertes Standbein geworden.
0: Was ist denn so dein, mm, ich meine du bist ja auch Professioneller Radiojournalist, arbeitest für einen Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur oder beide? Themen. Genau. beim
1: Landesstudio des Deutschlandradio und die bedienen halt Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und die Radio Wissen, also die drei Sender des Deutschlandradio.
0: Genau und, und bisweilen spielst du glaube ich auch bei dem Breitband äh, genau. mit, wo der Christian Grasse ja auch genau. äh, mit dabei ist. Das heißt, du hast ja da auch bist ja sagen wir mal auch... Ich weiß nicht, ob "abgesichert" das richtige Wort ist, aber du hast da auf jeden Fall ein, ein Bein in, in der Welt schon irgendwie immer drin gehabt. Wie äh, groß war denn für dich da die, 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 die Diskrepanz äh, sozusagen? <lacht> Bewegst du dich ja quasi aktiv in, 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 in beiden Welten. Wie kompatibel oder inkompatibel erschien dir das immer? Oder also jetzt, äh, ich finde, das wird man natürlich häufiger gefragt. Ähm
1: ich finde, das sind zwei Lebewesen in derselben Welt, die zum selben Ökosystem gehören. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, hat seine, also eine Berechtigung ist völlig klar, ich bin ein Riesenfan davon ähm, und der hat auch sein, sein Geld und finanzielle Mittel etc. die alternative Produktion, wie wir sie machen, du sie machst, voraussichtlich bis auf mittelfristig erstmal nicht haben werden. Ähm, und hat aber natürlich, und das ist keine Eigenschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks allein kein Privileg, die, die Schwierigkeiten, die große Institutionen haben. Das gilt für Verlage, das gilt für alle möglichen großen Institutionen, speziell auch wenn sie ein bisschen älter sind, dass sie einfach ihre Strukturen haben und nicht so flexibel und spontan mal eben irgendwas ausprobieren können, wie, wie wir das eben können. Mhm. Und ähm, da fand ich das immer eine sehr wohltuende Kombination eigentlich, dass ich dass ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Möglichkeit hatte und das Geld bekommen habe, um ja Journalismus eben äh, zu machen so und dafür auch bezahlt zu werden. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben, sagen wir mal, mein kleines privates Radio-Experiment betreiben zu können. Um dann eben auch, und da kam ja auch immer Offizielle aus den, aus den, aus den Strukturen und haben gefragt, hey, sie machen da jetzt ja Küchenradio und so und was, 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 was könnte man denn für uns davon übernehmen und so. Also das war jetzt nicht so, äh, äh, was machst denn du da so? Also so ganz zum Anfang, das war so ein Zitat, das war eher so ein Joke, aber da kam so ein Redakteur zu mir 2005, als wir damit angefangen haben, und der meinte das damals wirklich ernst, aber das ist dann auch schnell wieder vorbei gegangen, sondern nach dem Motto, du weißt schon, ne, als freier Mitarbeiter und so darfst du hier dem Deutschlandradio keinen Konkurrenz machen. So, ich dachte, hey, wir sitzen zu so viert in der Küche und trinken Bier irgendwie, ähm, Aber so, so, das war ganz am Anfang. Aber mittlerweile, ich meine, die sind ja auch nicht blöd. Die haben ja, haben sich das ja auch angehört und angeguckt und, 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 und sehen natürlich auch den Enthusiasmus und die Liebe zum Radio, die da, die da drin steckt. Und es kam immer wieder Anfragen und geguckt und, und Gespräche. Was könnte man denn übernehmen? Und ein Teil ist ja auch übernommen worden, ja. Guck dir das Breitband an, was Diana Wuttke da aufgebaut hat. Die haben, es die geschafft, sich aus dem CMS des Deutschlandradio zu lösen. Die haben einen eigenen, können ihren eigenen Podcast-Feed, konnten sie zumindest mal jetzt nicht mehr äh, konfigurieren. Mhm. Ja, aber das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, aber die haben ihr ihre eigene Abteilung da aufgebaut und, und haben einen Webredakteur, der für die Kommunikation mit den Leuten zuständig ist und, und, und also die haben viele Sachen, die so aus dem Podcasting wir gelernt haben da durchaus übernommen ja und äh, und viele auch aus den aus dem Deutschlandfunk äh, sind, sind, sind sind kommen viele Redakteure und sagen hey wir, das würden wir auch gerne mal probieren und so ähm, aber natürlich ist es ist es nicht so einfach ja dann zu sagen ja dann dann bauen wir mal unser CMS um ja oder hier mit Podlove dann gehst du halt zum Coder und sagt wir hätten gerne noch das Feature und, und dann ist es dann irgendwie da so ja das funktioniert da halt schwer so und deswegen ähm, bin ich eigentlich, finde ich das total legitim, dass die beiden Sachen so hin und her, neben, nebeneinander her
0: existieren. Also es gab ja auch dieses Projekt die Radio Wissen, oder gibt es auch immer noch, ja. so, wo man schon so ein bisschen das Gefühl hatte, hm, zu diesem Zeitpunkt und so, das könnte sich ja wirklich komplett neu äh, ausrichten. Hast du den Eindruck, dass da die Gelegenheit genutzt wurde? Um, also Wirkt von außen immer noch sehr viel mehr wie das alte Radio, als etwas, was jetzt wirklich anfängt, da die Karten neu zu mischen. Ja, also ich hätte mir da auch ein paar andere Sachen vorstellen können. Also
1: ich, wenn ich da reinhöre, erinnert mich das halt auch eher so an das Radio, was man halt so auch aus anderen Sendern kennt. Ja, da hätte da hätte es mehr Möglichkeiten
0: gegeben, glaube ich. Hm. Journalismus, also Radiojournalismus zu betreiben ist ja aber im Prinzip derzeit nur möglich wenn man sich genau an diese öffentlich-rechtlichen Strukturen ranhängt sage ich mal so, ich meine es gibt irgendwie auch noch so Privatradio aber ehrlich gesagt so als journalistische Plattform nehme ich das nicht so richtig ernst und auch viele öffentlich-rechtliche Sender Radiosender kannst du als journalistische Plattform nicht ernst nehmen weil? Also es
1: gibt ja, naja, also es, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber last time I checked, waren es irgendwie 52 oder so, 54 öffentlich-rechtliche Radiosender in Deutschland. In Deutschland. Mhm. Ja, ich meine, hör dir die mal an. Äh, die spielen Musik. Und äh, haben, ja, wie, keine Ahnung, kurze Einspieler oder Quizshows oder so. Also ich, im Rahmen des Senders, unseres so jetzt aktuellen Projekts ähm, bin ich ja jetzt auch ein, zwei Mal in solchen Radiosendungen aufgetreten, so als ich werde interviewt, so mhm. zu diesem Projekt und dann, jedes Mal wenn wir dann so von, in dem Fall war es jetzt glaube ich Radio Funkhaus Europa, was so ein Projekt ist vom äh, WDR, NDR und und äh, Radio Bremen oder so zu. und dann sitzt man ja immer so und dann kriegt man das Brückprogramm, also das, was so gerade läuft auf dem Kopfhörer und ich habe hier jetzt mal gedacht, really, irgendwie, das ist jetzt... Bin ich jetzt beim Privatfunk, oder? Nee, ah nee, ist ja öffentlich-rechtlich. So. Also, ich glaube, also, wie gesagt, es gibt nichts, wo du wirklich Radiojournalismus betreiben kannst, das ist überschaubar in Deutschland. Also, es ist wahrscheinlich immer noch mehr als in anderen Ländern, aber ich würde jetzt nicht per se den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Hort
0: des Radiojournalismus bezeichnen. Ja, aber was ist denn da, was ist denn ein anderer? Also ich meine, was ist denn eine andere Plattform, nee. äh, in der Radiojournalismus betrieben wird? Gibt's könnte. nicht
1: so gibt's nicht so viel. Also das ist ja ganz klar. Du, äh, ne, aber ich sag nur, du kannst jetzt nicht zu, einfach, weil es ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, da hingehen und sagen, ich will jetzt hier bei euch Radiojournalismus
0: machen. Ja, ja. ich wollte auch gar nicht implizieren, dass überall, wo öffentlich Radio ist, man das machen kann, sondern nur dass wenn man das machen will, es eigentlich nur dort überhaupt irgendwo Absolut. noch eine, einen Ort gibt, wo quasi dieses Versprechen da ist. Weil ähm, Zeitungen zum Beispiel, also die Verlage, um es ein bisschen weiterzufassen haben sich ja crossmedial aufgestellt. Es gab bei äh, Springer, glaube ich, vor allem bei der Welt mal so eine Phase, wo äh, sie da... Äh, in der Podcast-Szene angedockt sind und mal zumindest für so einen Zeitraum vom halben Jahr oder so ganz viele Podcast-Formate ausprobiert haben. Hast du da auch welche gemacht? Ich habe da keine gemacht. Ich habe da
1: nämlich welche gemacht. Ja. Ja. Und das war, das war mit, das war damals Peter Schink äh, war da sozusagen der Treibende. Den gibt es auch heute noch. Der ist heute auch noch sehr umtriebig. Aber ähm, da, da war, da war auch so das Problem. Und das fand ich auch interessant damals. Ähm, ich hatte da alle Freiheiten. Also der hat das schon, der wusste schon, was das Prinzip bedeutet, nämlich mhm. ähm, der, äh, ne, man, man überlegt sich zwar so gemeinsam so ein Thema, und äh, aber das gibt da nicht so eine Längenbegrenzung, man guckt mal was geht und so und dann habe ich da durchaus auch ganz, wir hatten auch so ganz lustige Sachen, ich war da mal in der Bundesanstalt für Materialforschung, wo die ganzen Silvesterböller da immer getestet werden und so und hat mal da so eine klassische Führung, so ein Küchenradio-Style im Prinzip gemacht und so. Aber es war es war trotzdem total unbefriedigend, weil der ganze, der ganze Rahmen nicht gestimmt hat. Also es kam, das war halt überhaupt nicht zu finden, so auf, ja. auf welt.de. Es war, äh, es gab keine Kommentare, es wurde nicht präsentiert, es wurde nicht irgendwie so ne, nach außen getragen, es kam kein Feedback aus der Redaktion, äh, es war überhaupt, es war so, man liefert das so ab und äh, schreibt eine Rechnung und äh, ja, okay und dann kommt vielleicht mal eine Mail so ja ist angekommen und dann so ja und da habe ich gemerkt das macht keinen Spaß also das das, äh, das, das 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 also das macht keinen Spaß und da habe ich halt auch gesehen das was halt so Spaß macht am, äh, am äh, an, an diesem Radio arbeiten und diese neue Dimension die halt hinzugekommen ist ist halt die Kommunikation mit den Leuten ne? und das ist zum Beispiel auch etwas was beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk äh, nicht so wirklich stattfindet ne? mhm. du denkst immer haha machst den Beitrag im Deutschlandfunk, äh, Podium, gibt es so einen Sendeplatz, morgens 10 vor 8 im Deutschlandfunk. Für den Deutschlandfunk absolute Primetime, wie viel genau zu hören, weiß ich nicht, aber es sind ein paar hunderttausend und äh, du machst da irgendwas und dann denkst du doch, da, da muss doch mal, da kommt doch mal, da muss ich doch mal einer mit irgendwas zu Wort melden. Ich meine, weißt du... Du, du, du hast irgendwie mit deinen Formaten hier 10 20.000 Hörer und unter den Posts unter jeder Sendung sind 100 Kommentare oder 150. Mhm. Ja, und dann denkst du, da müssen sich doch bei 100.000 Hörern oder 200.000 Hörern, muss sich doch mal einer melden und irgendwie sagen, was sind das für ein Unsinn? Du hast doch hier völlig falsch unten null. Ey, in meiner ganzen Karriere, 17 Jahre öffentlich-rechtlicher Radio Rundfunk, ich müsste nachzählen, aber wenn es also wenn es 25 E-Mails sind, dann ist es viel. Ich würde eher sagen, es sind 20 die ich bekommen habe, eine. auf, aufgrund, auf, aufgrund eines Beitrags. Ne? Also ich moderiere manchmal diesen Marktplatz, so eine, so eine, so eine Verbrauchersendung da im, im Deutschlandfunk. Klar, ich meine, da ist die Beteiligung relativ hoch, aber das sind dann auch keine Mails, die sich jetzt die, 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 die kommen dann rein, weil schicken sie eine Mail zur Frage, welches Smartphone soll ich jetzt benutzen und welchen Tarif soll ich jetzt? Stellen sie eine Frage. Das sind ja keine Mails an mich und ne, zu meinem Beitrag, mhm. sondern Fragen an die Sendung. Aber jetzt einen Beitrag machen und irgendwie so?
0: Ja, ja aber ich glaube, was, was da wirklich auch ein Teil davon ist, ist, dass, diese, dass die Beiträge im öffentlich-rechtlichen Radio, oder überhaupt generell im Radio, sehr viel mehr hinter dieser äh, Senderfassade verschwinden und dieser persönliche äh, Aspekt von, da ist jemanden ja. mit Namen, der das gemacht hat, äh, gar nicht so sehr in den Vordergrund tritt. Ich meine, der Name wird zwar gesagt, man stellt sich vor oder angekündigt, ja. äh, trotz alledem, es wird nicht so präsentiert. Ähm, es bleibt ja dann auch immer nicht erhalten, Nicht diese Problematik mit der Speicherung etc. Es gibt ja auch keinen richtigen Ort, wo man jetzt mal einen Kommentar reinwerfen könnte. Das ist ne? mein
1: Mantra. ja. Mhm. Ich erzähle denen das, also wenn immer mich jemand fragt, ja, wie, ja, wie würdest du das mit der Webseite machen? Und ich habe gesagt, Leute, das ist relativ... Die Webseiten, die sie zu früh hatten, die waren gar nicht so scheiße. Ja, Die sahen halt nicht so toll aus, aber die Struktur war gar nicht so falsch. Ich habe gesagt, ihr habt eine Redaktion, ihr habt eine Sendung. Die Sendung heißt, hm, ja, Marktplatz, ja, und dann gibt es eine URL, die heißt deutschlandfunk.de slash Marktplatz, und da tauchen alle Sendungen schön untereinander auf. Rechts gibt ein... Vorstellung des Teams, es gibt irgendwie die Nummer, die E-Mail, es gibt einen Chat und ein Kommentarfeld. Guckt euch jedes beliebige Podcast-Blog an, was es da draußen gibt und so macht ihr das. Und die Webseite ist da und dann habt ihr meinetwegen irgendeine Landingpage und so und da ne, kann man irgendwie die besten oder aktuellsten gerade mal so ein bisschen featuren. Aber, aber schon
0: so eine Seite pro Episode, das ist dann schon nicht mehr so da. Wie meinst du das? Naja, also... Äh wenn du sagst, wie beim Podcast, dann ist es ja nicht nur, dass man eine Übersicht hat mit dem Archiv über alle Sendungen. Nein, das meine ich auch nicht. Aber dass, du dass jede das, Sendung an ja. sich auch nochmal präsentiert ist unter einer eigenen URL und dass die A auch bleibt und B dann eben auch ja, Kommentare Ja, natürlich. Haben, also das ja? ist,
1: letztlich wollte ich da halt,
0: habe ich denen gesagt, bildet diese Podcast-Struktur ab. Du hast die Slash-Marktplatz
1: und du hast dann irgendwie, da stell dich die Sendung vor und dann hast du halt Postings, ja, wo die Sendungen drin sind, mit allen Links. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache, ja, ähm, wie äh, man macht irgendwelche äh, Internetsendungen, ja, oder Sendungen zum Internet, ja, irgendwelche Themen mit URLs und hier und da und pipapo im Radio, ja, und es ist total schwer, hinterher wie diese URLs irgendwo mal irgendwie unterzubringen, dass ja. man sie auch wiederfindet. Und das sind so Und das sind so Sachen, die ich meine... Natürlich und das geht das geht ja das geht ja nicht nur öffentlich rechtlichen Anstalten so das ist ja auch bei allen Verlagen so die ich habe in meinem Leben noch keinen Redakteur getroffen der sagt mein CMS ist geil ja. mein CMS ist geil <lacht> das ist richtig super das da kann ich alles machen und so alle fluchen darüber ja. alle das ist der das ist der Bremsklotz der deutschen Medieninnovation schlechthin glaube ich beschissene CMS. Und das sind halt Rieseninstitutionen. Und ich meine, da muss ich dir nicht erzählen. Ja, wenn du da mal so ein CMS umkrempeln willst, ja, und womit alle zufrieden sind, das macht man auch nicht so von heute auf morgen. Ja, klar. Und naja, und das ist halt, so ist es halt, wie es ist. Das ist aber auch nicht unmöglich. Also es ist denke, auch nicht unmöglich. Da fehlt ne? so ein bisschen auch der Wille. Da fehlt, ja, wie auch immer. So. Ne? Aber das ist so, so eine Sache, da, da, ja, da finde ich, da haben halt das, da haben halt Podcasts was voraus oder überhaupt so diese etwas flexibleren und, und und agileren, unabhängigen Medien oder alternativen Medien, nenne ich sie jetzt mal. Und da habe ich halt gemerkt, das ist mir total wichtig. Das ist mir, das ist mir wichtig. Und ich weiß, dass es das vielen Redakteuren im Sender oder in deutschland oder so auch wichtig ist. Ja, weil die das natürlich genau sehen, ja, mhm. wie lebendig diese Diskussion ist. So, ne, und äh, wie viel Input es da auch gibt und so. Ne, und wie viel Hörer auch helfen und, und, und Tipps geben.
0: Und, ja, total engagiert ja. sind und auch völlig ja. äh, jede Gelegenheit nutzen, äh, Teil dessen zu werden. Und das, das ist, glaube ich, auch das, was ich auch so ein bisschen erlebt habe mit dem Podcast. Diese, diese Trennung zwischen Sender und Empfänger, die ist einfach. Also ist nicht, die ist nicht nur sehr, nicht stark, äh, sie ist teilweise fast aufgelöst, weil erstmal so eine unglaubliche Nähe entsteht. Also es gibt da einfach nichts dazwischen. Ne? Man sendet und dann ist da der Empfänger dazwischen, ist irgendwie nichts. Da ist bestenfalls noch ein bisschen Internet und das war's, ein bisschen Software. Und dementsprechend fühlt man sich dann auch als Empfänger mehr als Teil des Ganzen. Vor allem, wenn man dann Kommentare geben kann, vor allem, wenn man Anregungen zur Sendung etc. oder eben direkt auf Twitter oder wo auch immer in so einen unmittelbaren, interaktiven Dialog äh, reingehen kann. Es ist natürlich auch eine Grenze, wie weit man das dann sozusagen auch als Podcaster noch gehandelt bekommt. Aber es, es macht dieses Medium einfach aus, dieses unfassbar persönliche auf allen äh, Ebenen. Man muss aber dazu sagen, zur Ehrenrettung, also
1: natürlich hat jetzt speziell, ich kann jetzt immer nur, ich weiß, ich kenne immer nur Deutschlandradio jetzt so ein bisschen äh, aus den Internen, aber natürlich haben die reagiert, natürlich haben die jetzt sowas wie so ein, weißt du, so Social Media Beauftragte mhm. und es gibt einzelne Redaktionen, die da bei Twitter sehr aktiv sind, sehr responsiv sind und natürlich das verstanden haben. Also überall da, wo du jetzt nicht große ähm, strukturelle Hindernisse überwinden musst, ja. Machen die natürlich auch. Ja, natürlich äh, kann eine Redaktion setzt sich ne, richtet sich einen Twitter-Account ein und wenn dann jemand da ist, der das machen will und Zeit hat und Lust hat, der, der macht das dann auch. Und es gibt halt Redaktionen, die sind da sehr aktiv, ne? Also äh, Computer und Kommunikation, da rund um Manfred Kleuber und so, die machen da, haben eine Gefolgschaft und so. Die haben es aber halt auch geschafft über die Jahre, sich selber so eine als Marke da zu etablieren. Ja, da,
0: ja, da wo es redaktionell einfach äh, zu machen ist. Aber es gibt ja auch ein Gerade, ich meine, wir reden ja hier über ein Mediengeschäft, was im Wesentlichen technologiegetrieben ist. Auch wenn man teilweise den Eindruck hat, dass so bei Verlagen und so weiter so eine Technologiefeindlichkeit äh, herrscht oder so eine gewisse Innovationsfeindlichkeit herrscht, muss man sich ja mal klar machen: so ohne den Buchdruck gibt es irgendwie den ganzen Journalismus nicht und. Äh, <lacht> Technologie treibt das eben auch weiter äh, an und wir, denke ich, haben auch so ein bisschen äh, zur Kenntnis genommen, ja und jetzt ist eben auch Software auf einmal ein redaktionelles Mittel. Es ist ent entscheidend, wie gut man kommentieren kann, es ist entscheidend, wie gut man publizieren kann, ob, wie die URLs irgendwie, ob die erratbar und erfüllbar sind und äh, wie sich so ein System einfach äh, verhält. das ist nicht einfach nur so ein, so, ein, so eine Maschine, die irgendwo im Keller steht und vor sich hin dampft und äh, ein bisschen Geld kostet und keiner kümmert sich groß darum, sondern sie ist halt einfach Teil äh, dessen und so wie man seine Software unter Kontrolle hat, so hat man quasi auch so seinen, seinen Hörerfront an der Stelle unter Kontrolle und meine, du kennst das ja auch selber ein bisschen, du machst ja auch noch die Datenschau, den Podcast haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, ist ja auch ein Videoformat, wo es so um, ähm, ich weiß gar wie das definieren wir, also um Datenvisualisierung, Datenvisualisierung etc. Ja. geht und das äh, geht ja dann auch mal rein, so äh, Guardian und ähnliche Redaktionen, die da schon einen Schritt weiter sind, die es verstanden haben und die festgestellt haben, so Programmierer sind ja auch Teil des Teams. Ja, also wir müssen unsere eigene Software unter Kontrolle haben. Wir müssen auch, die Software muss Schritt halten, wenn wir modern berichten wollen, wenn wir Visualisierungen machen wollen, wenn wir irgendwie Daten zur Verfügung stellen wollen, auch beziehungsweise einsammeln wollen. All diese ganzen Sachen oder überhaupt interaktive Präsentationen von, von unseren Sendungen machen da müssen wir an der Stelle eben auch mitwachsen. Und ich glaube, das ist etwas, was an der Stelle sehr, sehr, sehr schwierig ist, wenn man es auf einmal mit IT-Abteilungen zu tun hat und so gewachsenen Systemen, an denen irgendwie auch keiner was ändern will.
1: Ja, das, das war, ich weiß auch von Sendern, die halt ähm, ähm, dann irgendwann äh, Anfang der 90er, äh, als sie gesehen haben Internet, äh, und dann aber so, weißt du, so ganz blöde Sachen. Da waren dann keine Planstellen mehr frei um Leute für dieses Internet irgendwie anzustellen. Also wurde eine GmbH gegründet, ja, so, ne, die sich dann um das Internet... Dingen kümmert. Mhm. Ja, das war dann so, war dann so, war dann so. Und irgendwann, als das so wichtig, richtig wichtig wurde, äh, war das auf einmal ein Riesenproblem, dass diese Internetsleute da in dieser anderen GmbH und dann konnten die ja nicht raus und dann wusste man nicht, äh, wie ist man da jetzt Weisung oder können wir denen jetzt was sagen, können wir die zwingen, was einzustellen. Also das war dann auf einmal so eine aus der Not gedrungene, parallel gewachsene Struktur, die dann, äh, als es dann richtig losging, ein Riesenproblem war. Ne? Auf der anderen Seite, das sei auch noch erwähnt, habe ich jetzt gehört, aus dem Holzbring Verlag, dass dort eben Mitarbeiter oder die dort die Geschäftsführung gesagt hat, soweit ich das jetzt von zwei Leuten aus der Redaktion gehört habe, äh, Leute macht man so einen Innovationsreport, so wie die New York Times das hat auch machen lassen von, von intern, Leute macht man Innovationsreport, eben aber auch jetzt nicht McKinsey oder so, so Internetleute, Versteher, sondern so Leute aus der Redaktion. Die haben das gemacht, der wurde angenommen, was die meinst du denn damit? Sie sollen ein Innovationsbedarf? Ja, Support also was, was wir ändern müssen. An Software, so. an CMS, an wie müssen wir unsere Sachen präsentieren okay. und so. Ja? Also
0: ein Innovationsbedarf.
1: Bedarfsding. Mhm. So, was mhm. müssen wir tun? Irgendwie, was wollt ihr haben, um hier zukunftsfähige Sachen machen zu können? Und dann haben sie das wohl aufgeschrieben, dann hat die Führung das abgeneigt Um das zu bezahlen, war dann wohl so, dass, glaube ich, ich, das richtig verstanden habe, die Leute mit mehr als 5000 Euro Einkommen auf ihr Bonus verzichtet haben, die darunter haben ihren Bonus für das Jahr 2014 oder so bekommen und von von dem Geld wird jetzt die Umsetzung bezahlt und umgesetzt wird es auch von den Mitarbeitern, die an diesem Report mitgewirkt haben. Und was ich gehört habe, ist, dass die alle sowas von bis in die Haarspitzen durchmotiviert sind davon. Ja, wo ich jetzt mal gespannt bin, was rauskommt. Also ich glaube, da tut sich einfach was. Und das ist, uns geht das natürlich, die wir dann immer so, ja, wir, ach, äh, ja, hau mal das Wort, das Plugin rein, dann haben wir auch die Shownotes mit drin und so. Und ach nee, ist doof, mal wieder raus und so. Klar geht uns das immer zu langsam. So, ich meine, das ist ja keine Frage, ja. Mhm. Äh, aber es ist nicht so, dass ich da nichts tun würde. So, ne? Also, ist, klar, uns geht es immer zu langsam. Das ist klar. So, ne? ähm, Aber ich glaube, da tut sich was und das befruchtet sich gegenseitig. So wie, weißt du, so wie wir jetzt halt versuchen in diesen, in diesen Podcast-Geschichten, so der Christian halt, mehr Formate einzuführen, ja, ein bisschen was, mehr, 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 mehr wirklich journalistische Formate auch zu bespielen, ja, so wie das halt geht, ja, was, was halt, wo, wo wir natürlich davon profitieren, dass wir das beim, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelernt haben oder das auch täglich machen.
0: Mhm. Ja. Trotz alledem äh, trägst du dich mit äh, anderen Mitstreitern sehr wohl mit dem Gedanken, eine neue Struktur zu schaffen, die jetzt noch irgendwo zwischen diesen Welten liegt. Also neben dem äh, Podcast-Freidenker-Bereich und dem äh, öffentlich-rechtlichen eingefahrenen Systembereich. Äh, das Projekt heißt Der Sender bisher. Ja, ja wird es auch so bleiben wahrscheinlich ja
1: ich denke also dass äh, äh, da wird sich jetzt nicht so viel dran ändern okay also wir sind da gerade in Gesprächen mit einer Agentur. Ich hoffe, dass ich dir zumindest ein bisschen vorangekommen bin mit dem Sendezentrum. <lacht> äh, ja, es ist halt mit den Namen, ist das immer so. Aber eigentlich äh, bin ich mit dem Namen, also ich will nicht ausschließen, dass es bessere gibt, aber ich bin damit so in der Arbeit bisher eigentlich ziemlich zufrieden. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an.
0: Klingt auch so. gefühlt mehr nach Radio als nach
1: Fernsehsender. Gut, so die Konnotation, da ist natürlich eine Menge drin, ne? also das hört jeder anders, ja? für dich ist es halt mehr Radio, für die anderen ist es mehr Fernsehen, für uns ist es beides, für die einen ist es, ah, das ist aber so ein Weg, ja? mhm. äh, wir senden, für mich äh, bedeutet Sender halt heute natürlich Zwei Weg. Natürlich ist das, also, ne, nicht nur zwei, sondern. Multi, auch mehr, wie auch ne? immer, so, ja. also hin und -medial her. heißt. Ja, das Wort nehme ich nicht hin, <lacht> und das ist <hast> zu gesagt. <lacht> also. ähm, aber natürlich bedeutet das, äh, dass, also, verbinde ich mit einem mit einem mit Produzenten von Medien heute natürlich eine Kommunikationshaltung, die darauf ausgelegt ist, wir machen hier was, das bieten wir euch an. Ja, Und wenn ihr das wahrnehmt, dann spielt ihr natürlich was zurück. Und das nehmen wir auf. Und das ist sozusagen ein Anlass, um sich über das Thema mal auszutauschen. Ja. Wir sagen euch was, ihr sagt uns was. Und das ist für mich selbst reden, dass das mit so einem Sender äh, verbunden ist. Ja, auch wenn das vielleicht zuerst mal sehr traditionell klingt.
0: Wer ist da mit im Boot?
1: Also ich, der Lorenz Matzert, der unter datenjournalist.de bloggt schon seit einigen Jahren und sich so einen Namen gemacht hat eben als Datenjournalist, als ein Journalist, der viel so in Datenbanken rumgewühlt hat und so Rohdaten aufbereitet hat und visualisiert hat. Und daraus ist dann glaube ich, wenn ich das richtig sehe, auch diese Firma entstanden, Open Data City, in der er, die er mitgegründet hat, in der er lange war und die auch recht bekannt geworden ist durch so ein paar Datenvisualisierungen, die sie gemacht haben, Vorratsdatenspeicherung mit Malte Spitz haben die umgesetzt und auch so äh, ein paar YouTube-Versus-GEMA-Geschichten YouTube, YouTube versus GEMA -Geschichten und, und, und. Also da haben die eine ganze Menge gemacht. Der Michael Kreil äh, war auch mit dabei. Da ist dann aber der Lorenz letztes Jahr, glaube ich, rausgegangen aus da Data City und hat eine seine zwei, eine zweite Firma gegründet, Lokala.de, heißt die, die beschäftigt sich mit Karteninterfaces von, für Newsmedien, für journalistische Produkte. Mhm. Ähm, äh, so und der, und genau, das ist so der eine, dann die Jana Wuttke ist mit dabei, ähm, die im Deutschlandradio das Breitband unter anderem verantwortet und in meinen Augen eine der besten Internetmedienredakteurinnen so ist, die ich so kenne. Also ich kenn, uns ja auch schon
0: beim Bundesradio unterstützt. Ja,
1: also ich kenne niemanden, der wirklich einen besseren Überblick und Durchblick hat und besser auf also überlaufende Geschichten so informiert ist und auch in einer Tiefe informiert ist als Jana. Also die ist da so unser Aufpasser, dass uns da nichts durch die Lappen geht und 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 wir immer so am, am, am heißen Draht irgendwie des Geschehens hocken. Dann ähm, ist die, die Lena mit dabei, die ist quasi aus meinem Stream-Team und aus dieser DCTP-Aktivitäten entstanden, die halt ja eine super Produzentin ist und inhaltlich extrem interessiert und da sozusagen schon für die Produktion zuständig ist, aber aber eben inhaltlich auch mitmischt. Mhm. Und die, die Linda, die aus dem Entwicklungsteam der Deutschen Welle, kommt, wo sie auch noch ist, also so äh, Deutsche Welle, Labor, Entwicklungsabteilung und da ist sie glaube ich mit zwei Tagen noch in der Woche oder so und äh, ist bei uns auch zuständig, genau, für Inhalt, Produktion, Experiment. So, das sind die fünf, die das mhm. jetzt gründen.
0: Drei Frauen, zwei Männer.
1: Drei Frauen, zwei Männer.
0: Zwei, drei Frauen, zwei Männer, genau, ja. ja so stimmt. Mal korrekt aufgestellt. Ja. Ähm, was soll das jetzt werden? Also, das ist mir ja jetzt auch noch
1: so ein bisschen. Ja, ist ja auch noch nicht ganz klar. Also, das verwechseln auch immer viele. Ich meine, wir waren so ein bisschen überwältigt jetzt auch von diesem, von dem, von dem Feedback und auch das irgendwie Frankfurter Allgemeine und Media und Wett weiß ich, wer sich da alles gemeldet hat und ah ja, ihr gründet ja jetzt diesen Sender und wir so ja, wir haben einen Blogpost veröffentlicht, in dem wir sagen, dass wir jetzt eine Crowdfunding-Kampagne öffentlich vorbereiten, die, wenn sie erfolgreich ist, in die Gründung eines genossenschaftlichen Senders
0: münden wird. So. Ihr habt auch YouTube-Videos äh, aufgenommen, also ihr habt auch eure Fresse in die Kamera Aber gehalten und das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Auf jeden Fall, nein, nein, also das soll jetzt auch nicht an, der, an die, die
1: Ernsthaftigkeit oder so in Frage stellen, sondern einfach so ein bisschen nochmal den den Status gerade rücken, in dem wir da jetzt sind. Mhm. Ja, also der Plan ist, dass wir dieses Crowdfunding machen und wenn das erfolgreich ist, werden wir eine Genossenschaft gründen und diese Genossenschaft wird diesen Sender betreiben. Und das bedeutet, also ich hab's vorhin schon gesagt, das ist kein Radiosender oder kein Fernsehsender, sondern wir wollen die Möglichkeit uns schaffen, Themen zu bearbeiten und sie mit dem Medium zu bespielen, was sich für dieses Thema am besten eignet. Und das kann das kann der zweistündige Audio-Podcast sein. Das kann aber auch, wenn der im Studio stattfindet, natürlich ein Video und ein Livestream sein. Das können aber auch im Studio produzierte Late-Night-Show sein, die man natürlich aber auch als Audio-Podcast in einer vernünftigen Form bekommt. Und es geht auch darum, quasi diese Grauzone, die es gibt zwischen Audio-only und Video-only, ja, so ein bisschen zu bespielen und ein bisschen fluffiger zu gestalten, dass du dir dein, also Serial, wir haben drüber gesprochen, ja. Mhm. Das war ein gutes Beispiel, wo ich gedacht hätte, Alter, ich habe keinen Plan mehr, wo ihr da seid. ja, Welcher Typ gerade wo langgelaufen ist, um wie viel Uhr und sein Cellphone hat sich in Dis eingeloggt, aber er hat dir vor Gericht gesagt, dass er da war und gleichzeitig um 14.30 Uhr habe er seine Freundin gesagt, dass er in der Bücherei gesessen hat. Und da hätte ich mir eine Karte gewünscht. Irgendwas, wo ich hätte mal auf mein Telefon gucken können mhm. und sehen, ah, Okay. Und zwar jetzt nicht erst irgendwie entsperren und dann hier und da und wupp und so, sondern irgendwas Fluffiges, ja, wo du drauf guckst und die Karte wegschiebst und das neu erscheint und du aber immer noch das Audio hörst und so, ja. Oder auch bei Videos, ja, dass man das, das gucken kann und dann auch den Ton mal wegmachen kann oder das kann man natürlich alles schon, aber das ist alles mit so viel Hakeleien und so verbunden. Und ich hätte gerne einfach einen, einen Kanal, einen Sender, in dem so diese... Audio und Video und Visualisierung und Bilder, ja, so dem Thema angemessen zusammenwirken, ja, und ähm, das ist natürlich softwaretechnisch eine große Aufgabe und das wird auch jetzt nicht sofort irgendwie passieren, äh, wenn wir das schaffen und da an den Start gehen dann irgendwann im Sommer, werden wir da jetzt nicht so die Wupps Technik haben und alle sagen wow, das ist ja irgendwie das neue Internet, aber das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen vom formellen her, was was mich da so treibt. Also ich habe diese Audio Podcast gemacht und ich mache jetzt diese Videogeschichten und wir haben ein Studio ja, Das haben wir schon, das ist in der Oranienstraße, das Büro quasi, wo Lorenz jetzt mit seiner Firma drin sitzt, das sind so 150 Quadratmeter Kreuzberger Loft mit Planken auf dem Boden und weiß getünchte Backsteinwände und da ist halt noch jede Menge Platz und dann werden wir jetzt demnächst das Studio auch mal, also das, was ich so habe, dahin umziehen und mal anfangen zu experimentieren machen Montag jetzt auch eine die erste Sprechstunde also setzen wir uns da hin und Leute fragen und wir machen mal so ein bisschen was wollt ihr denn wissen viele Fragen sind aufgelaufen so als Live Sendung als Live Sendung genau um da jetzt mal so ein bisschen auch zu probieren und laden da ein zwei drei Leute mal ein die vorher gesagt haben hey und dies und das und dann können wir das mal so ein bisschen ausprobieren live und dann mal so ein bisschen live experimentieren was so geht mhm. ja. und äh, das ist sozusagen formell die Geschichte ähm, dann die zweite Ebene, die ich gerne hätte, ist sozusagen die strukturelle Ebene. Also ich hätte einfach gerne einen ein Ort und eine Infrastruktur, äh, die für die Produzenten äh, von solchen Sendungen, Podcasts, Videos, sagen wir mal, das Grundsätzliche bereitstellt und denen so wenig wie möglich im Weg steht und so viel Freiheiten gibt wie möglich. Also wenn wir ein Studio haben da, ja das wird Video- und Livestreaming fähig sein, das wird einigermaßen aussehen, man kann da auch Audiosendungen aufnehmen und wir werden, wenn das gut läuft, jemanden haben, der angestellt ist, die Lena, ja, die das Zeug produziert die da ist, die das kann, die schneidet, ja, die. Ist nett.
0: Wie das ja eigentlich auch bei richtigen Radiostationen Ge ist, Leute, so die die Technik fahren.
1: So, das ist Technik, fahren so ne. Und weil du hast einen riesen Spaß daran, ne? das selber zu machen. Äh, mir macht das bis zum gewissen Grad auch Spaß. Aber ich merke halt auch, dass das manchmal ähm, ähm, ja dann zu viel würde. Und ich würde gerne ein paar Sachen einfach abgeben. Und da so einen Ort zu haben, wo wo man, wo man, wo auch nicht nur wir selber unsere Sachen machen, sondern eben auch äh, sich Leute melden, die gute Ideen haben, die bisher nicht den Nerv hatten, sich um diese Technik zu kümmern, die auch keine Ahnung haben oder keine Lust oder wie auch immer, aber gute Ideen haben ne? und denen so ein Zuhause geben zu können und zu sagen, ja, wir sind da in Kreuzberg, du hast eine Idee, lass mal drüber reden, wie finanzieren wir das und so und, und denen da die Möglichkeit geben, da was zu machen und so ne? und das finde ich einfach, eine schöne Sache und, klar, finanziell natürlich. Ne? Da reden wir jetzt auch schon eine Weile drüber. Man kann diese Sachen nur ernsthaft und dauerhaft, finde ich, journalistisch vor allen Dingen auch betreiben, wenn es dafür irgendeine Art von Einkommen gibt, von irgendwie Geld. Mhm. So. Ja. Ähm, dieses Flatter-Modell und was du, was du fährst, so mit Spenden und so, das funktioniert für dich, das funktioniert für ist aber es funktioniert für, für meinen Augen sehr wenige, ja, mhm. die wirklich davon von leben können. Und deswegen ist es mir wichtig, eine, nochmal eine andere Struktur auszuprobieren, nämlich eine genossenschaftliche Struktur. Die die wird nicht völlig frei sein von 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 Spenden, natürlich wird es auch flatter geben, aber ich fände es schön, wenn es so eine Struktur gäbe, in der man sagen kann, okay, für ein Jahr ist das jetzt hier durchfinanziert, wir machen das, nach einem Jahr gibt es für diese eine Sendung einen neuen Pitch, soll die weitergehen, ja oder nein, es wird natürlich Abos geben, es wird Genossen geben, die das mehr unterstützen können als der normale Abonnent Ja, und dann hoffen wir, so ist die Überlegung, dass wir damit eine nachhaltige Finanzierung für solche Inhalte, eine weitere sozusagen Möglichkeit damit zur Verfügung stellen.
0: Warum strebt ihr jetzt an, eine Genossenschaft zu sein? Kannst du das mal ein bisschen erklären? Ich denke, das ist auch ein etwas verwirrendes Konstrukt. Also eine Genossenschaft bedeutet ja, dass
1: du dass Genossen und Genossinnen Anteile an der Firma kaufen. Ja, die Genossenschaft besteht als Anteilseignern aus den Genossen und Genossinnen und es gibt einen Vorstand und einen Aufsichtsrat und die Genossen haben mindestens das Mitspracherecht, dass sie einmal im Jahr zusammengerufen werden müssen und über den Abschluss, über den Finanzabschluss abstimmen müssen. So, das ist so ein bisschen, das ist so das fundamentale Recht, was die haben. Aber der Grund, warum es eine Genossenschaft gibt, ist in der Regel immer, und das finde ich das Interessante daran, die Genossen und Genossinnen sind nicht profitorientiert. Sie wollen nicht mit ihrem Investment Geld verdienen, sondern sie wollen in erster Linie, dass es dieses Ding, wofür diese Genossenschaft da ist, dass es dieses Ding gibt, dass es existiert. So, das ist der Grund, warum ich Genosse oder Genossen werde. So. Und das finde ich eigentlich für so ein journalistisches Produkt, so ein Sender, wie wir ihn davor haben, eine vernünftige Sache. Ja. Das ist bei deinen Spendern ja auch so. Ja, die, die, die wollen ja auch nicht, dass die, die investieren in dich ja auch nicht Geld, weil sie jetzt irgendwie Rendite haben. Sondern sie wollen, dass es läuft. läuft Dass es die meta -Ebene gibt, dass es die Sendung gibt, dass es funktioniert. Mhm. So. Das ist der Grund. Nicht, weil sie die Sendung haben können. Die kriegen alle anderen auch. Die würden sie auch ohne die Spenden kriegen. So. Und äh, dieses Prinzip so ein bisschen auf eine, auf eine, auf eine andere Struktur zu heben. Ja, das sind vielleicht nicht nur für einen funktioniert, sondern für alle, die bei diesem Ding mitmachen. Das war der Grund, diese Genossenschaft, äh, das auf eine genossenschaftliche Basis zu stellen. Weil ich diese, finde diese, diese Grundhaltung von diesem Ding so schön. Ja? Wir wollen, dass es das gibt. Und das finde ich eigentlich für, für eine journalistische Unternehmung eine schöne Sache. Ja? Ja. Also, und wir werden unsere Inhalte auch nicht hinter eine Paywall stecken oder so. Das, wir werden auch nicht jetzt nur Abonnenten kriegen jetzt irgendwie diese Version des Audios oder irgendwie sowas. Das das das, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Wir müssen uns natürlich überlegen, was der Mehrwert ist für Gen Genossen und, und, und Abonnenten. Aber im Wesentlichen äh, wird es schon so sein. Natürlich kriegen Genossen irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Sonderrechte und äh, Möglichkeiten, die andere nicht haben. Aber die die Grundmotivation der Genossen und Genossinnen wird muss und soll schon sein, ich will, dass es dieses Ding gibt und deswegen stecke ich da Geld rein.
0: Aber so, was ist denn dann, wenn äh, das Spendenmodell es alleine nicht tragen soll und sicherlich auch nicht nur die Einlagen der Genossenschaftler, ähm was ist dann sozusagen der, 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 der Income, der das Einkommen sicherstellen soll? Also was ist das eigentlich? Cash, cashflow sozusagen. Ja, genau. genau. Also ja
1: naja, es, wird ja, es wird ja am Anfang, es wird ein, ein Crowdfunding geben. Da werden wir eine bestimmte Summe aufrufen. Momentan ist die Spannbreite noch recht groß. Aber klar ist auch billig wird das nicht werden. So, mhm. ne? ähm, daraus werden wir so ein bisschen Infrastruktur bezahlen und wir werden für, sagen wir mal, drei bis fünf Sendungen, mit denen wir in dieses Crowdfunding reingehen, ein Jahr finanzieren. So, für mhm. diese drei bis fünf Sendungen wird das sozusagen ein Jahr lang finanziert sein. Während über dieses Crowdfunding versuchen wir, Abonnenten zu bekommen ja? und über das Jahr, das ist dann, wo der Sender dann läuft, die Abonnentenzahlen zu steigern. Dito, während des Crowdfunding Genossen zu werben, Genossinnen zu werben und deren äh, deren Anzahl über das Jahr zu steigern. Und die Genossinnen können ja zwei Sachen zahlen. Sie können einmal einen ein, äh, ein, ein Genossenschaftsanteil äh, zeichnen. Das ist sozusagen Einlage in die Firma. Ja? Die können wir aber nicht jetzt einfach so verbrennen, so für im Jahr ausgeben und dann ist es halt weg. Ja. Man kann das schon machen, dass man sagt, im ersten Jahr nehmen wir die Einlagen und investieren die in halt in Studio oder irgendwas, aber es muss schon vorgesehen sein, dass diese Einlagen auch wieder aufgefüllt werden, mittelfristig zumindest. Deswegen ist das nicht sogar auch begrenzten
0: Haftungskapital bei der Genossenschaft.
1: Ja, es, es, es gibt, genau, also du haftest, die Genossenschaft haftet mit den, mit den Einlagen und wenn du selber eine Einlage machst von, ich weiß nicht, 200 Euro oder so, dann haftest du halt höchstens mit diesen 200 Euro egal, mhm. was passiert. Ähm, aber es ist schon so vorgesehen, dass diese Einlagen, wie gesagt, die können auch mal auf Null sinken, aber es sollte schon irgendwie ein Modell geben, wie dann die Einlagen auch wieder schnell aufgefüllt werden. Mhm. Deswegen wird es wahrscheinlich einen Genossenschaftsbeitrag noch dazu geben, sozusagen so ein Abo Plus, wenn du so willst, also einen Beitrag, den die Genossen jährlich zahlen. Und diesen Beitrag, der steht dann halt für den Betrieb zu 100% zur Verfügung. Mhm. So. Ähm, Genau, aber ich gehe auch davon aus, dass äh, wir schon nach einem Jahr auch wieder sagen müssen, okay, wir haben Abonnenten und wir haben Genossen und Genossinnen, ähm, da ist auch gut was dabei. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Ende des Jahres sagen müssen, aber es reicht noch nicht. Und wir brauchen jetzt ein neues Crowdfunding für diese Sendung, um wieder ein Jahr zu machen. So, ja, Auch vorstellbar. Ja. Für die Finanzen, da werden wir demnächst auch nochmal einen Blogpost veröffentlichen. Aber so ist, glaube ich, momentan die Lage. Heißt sich das,
0: heißt das dass, der, dass der Idealzustand eigentlich der ist, dass die Betriebskosten, die quasi die zu produzierenden Sendungen dann mitfinanzieren, äh, vor allem und im Wesentlichen aus Genossenschaftsbeiträgen, quasi aus Mitgliederzahlungen ja. zusammengestellt werden sollen. Dass das Ding sozusagen so ein eigener Verein äh, ist. Also ein Verein und Genossenschaft sind sehr ähnliche Strukturen. Der, der glaube ich, versteht man, aber... Das Meer, ne? aber okay, dann werde ich halt Genosse, so, ja. Sendergenosse, genau. äh, ja, muss die man so ein bisschen in den Himmel genau, äh, ja, direkt genau. so ja, genau. mit äh, äh, es muss gesendet werden genau. und ich bin dabei. Sozusagen. Genau,
1: genau. Mhm. Also das wäre natürlich die Ideal, also was heißt Idealzustand, aber ich denke, vielleicht ist es auch gar nicht der Idealzustand, ehrlich gesagt, wenn ich genau darüber nachdenke, schöner wäre es natürlich, auf so verschiedenen Beinen stehen zu können. ja. Und das äh, ein, ein Beispiel, wo Journalismus genossenschaftlich organisiert ist, ist ja die Taz. Ja, da gibt es eine Taz-Genossenschaft. Mhm. Die Taz-Genossenschaft hat die Taz-Verlags- und Redaktions-GmbH gegründet, zu so 100 Prozent. Und dort sind die Taz-Redakteure angestellt. Und die Taz-Genossenschaft hat, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4.000 Genossen irgendwas, weiß ich gerade nicht. Die haben alle 500 Euro, glaube ich, eingezahlt. Und was die Genossenschaft macht, die ist im Prinzip, ist die Fundraising-Organisation bei der Taz. Da arbeiten sechs, sieben Leute, die machen Fundraising. Nichts anderes. Wert neue Genossen, Genossen versorgen, Genossen, zahlt mal hier, Also, so, die betreuen ihren, ihren, ihren Genossenstamm. Weißt du, wie so eine, wie, man könnte auch sagen, Community. Ja, die haben halt, das ist halt eine andere Form, eine bisschen strukturiertere und verpflichtendere, aber auch mit mehr Rechten verbunden seiende Community. Ja, mhm. die du halt betreust und die kommen zusammen einmal im Jahr und weißt du, haben bestimmte Rechte und können in ganz fundamentalen Fragen abstimmen. Die dürfen nicht im jetzt im redaktionellen Alltag so mitreden. Ja, so nein, die Genossenschaft stimmt ab äh, und jetzt machen wir dieses Thema und ihr müsst das dann auch machen. Das wird es nicht geben. Ja. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Genossen aber in sag mal so in auf der Webseite im Backend oder so Möglichkeiten bekommen, halt so mal so sich einzubringen. Ja, vielleicht mehr als das andere können. Ja, über bestimmte Gäste abzustimmen oder zu voten oder irgendwie so. Da kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist nicht im Sinne von verbindlicher Beschluss der Genossenschaft, sondern einfach so ein Privileg, was Genossen haben, um sich da ein bisschen mehr einzuklinken oder ein paar mehr Informationen zu bekommen, was wir planen und gemacht wird. So, ne? Aber im Prinzip ist das eine Community und die Taz betreut die auch sehr intensiv. Ja? Und Taz lebt aber auch nicht nur von dem, was die Genossenschaft ihr bringt, sondern die verkaufen auch ihre Zeitung ja und die haben auch Abos und wo auch Geld reinkommt und Werbung und Werbung ja zum Beispiel Werbung habe ich fundamental grundsätzlich auch kein Problem damit ich glaube die anderen auch nicht ja ähm, ich finde ich finde Werbung an sich nicht verwerflich ja wenn sie in einem gewissen Rahmen bleibt also ich habe ich höre ich habe kein Problem mit Podcasts ja die am Anfang sagen hey dieser Podcast ist irgendwie komm da kommt so eine kleine interessant gemachte Preroll ja so unterstützt von Mailchimp oder Bla und am Ende auch nochmal, habe ich kein Problem mit.
0: Stört auch fünfmal zwischendrin. Das nervt. Wo fünf Minuten drüber geredet wird. Das nervt. Hm. Das nervt. Das nervt
1: und das wollen wir nicht, werden wir nicht machen. Also da, das werde ich nicht, das kann ich, glaube ich, sagen. Ähm, dann findet das entweder nicht statt oder wir machen was anderes oder so. Aber, aber, <lacht> aber das, 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 das werden wir nicht machen. So.
0: Lass mich nochmal dich mit diesem ja. Taz-Vergleich ein bisschen nerven, weil äh, das Taz-Projekt ist ja nur ein extrem politisch aufgeladenes, gesellschaftspolitisch sehr aufgeladenes Projekt gewesen. Ne? Das war ja so Teil der äh, End-70er-Jahre-Bewegung in Deutschland. Ähm, Tunix-Kongresse etc. Und dann irgendwann so dieser Aufbruch in die Gesellschaft, so der Marsch durch die Institution. Und da war ja die Taz im Prinzip genau wie die Grünen, so eben dieses wir müssen jetzt hier auch eine linke, offene, freiheitliche, wie auch immer verortete äh, äh, Medieninstanz äh, schaffen und ich würde sagen, die meisten Leute, die halt dieser Genossenschaft beitreten oder in irgendeiner anderen Form die Taz durch Abos oder so oder Spenden unterstützen, die äh, vertreten im Prinzip dieses Bild, so Taz muss es geben, weil wenn es Taz nicht gibt, dann fehlt da was. Das ist, glaube ich, das, wo man auch schnell unterschreiben kann, selbst wenn man noch kein Taz-Abonnent ist. Also gäbe es jetzt keine Taz, finde ich doof. So. Ja. Obwohl ich die irgendwie weder abonniert habe, noch regelmäßig äh, lese, noch irgendwie jetzt äh, auf einen besonders hohen Schemel stellen wollen würde, was so die ähm, Qualität oder Wichtigkeit der, der, der Recherchen betrifft, aber es ist definitiv etwas, was äh, etwas abbildet, was, was, was irgendwie da sein muss, was irgendwie besetzt werden muss wäre sicherlich jetzt etwas vermessen, äh, zu sagen, der Sender wäre jetzt ein ähnlich gelagertes Projekt der digitalen Zeit oder so, Mit äh, das muss jetzt irgendwie sein, weil das Internet muss jetzt irgendwie seine eigene Senderstruktur haben. Ne? Was äh, denkst du denn, kann jetzt der Sender da leisten, um quasi auch sein Profil zu zeigen, so was es ist? Meine, wir hatten jetzt gerade diese Crowdreporter reporter äh, Kampagne, die ja auch mit dem Crowdfunding äh, gestartet ist ihrer eigenen Plattform sich dort quasi äh, entwickelt hat. Das ist noch dabei, sich aufzubauen. Das gibt Kritik hin und her. Da will ich jetzt auch so im Einzelnen gar nicht drauf äh, eingehen. Aber man merkt auch schon, ein, ein Teil des Problems ist so dieses, was sind wir eigentlich? Ja, sind wir nur ein loses Sammelsurium von irgendjemand, der jetzt bei der Gründung dabei war und seine Show jetzt hier in den Rahmen dieses Senders stellt? Oder sind wir schon irgendwie ein Projekt? Sind wir schon irgendwie ein Gibt es hier eine Marschrichtung? Gibt es hier irgendwie eine, eine, nicht eine ideologische Positionierung, aber so ein äh, worum geht's? Ja? Kannst du das, hast du da irgendwie was im, 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 im Kopf? Was, was sind diese Sendungen? Wie, wie, was bedeutet das auch, sagen wir mal, für diese journalistische äh, Komponente? Soll hier ein Journalismus ermöglicht werden, der besonders, was nicht, aufregend, whistleblowerisch? Äh, frech, unabhängig äh, ist. Ja? Ich denke, man muss sich ja da auch äh, ein Stück weit positionieren und äh, mal sagen, wir sind X. Ja, mehrere Sachen. Also
1: ähm, einmal glaube ich, dass ähm, also okay, also wie, wie soll ich anfangen? Ähm, es gibt einmal diesen Aspekt, dass ich glaube, äh, wir, oder ich will, äh, Leuten, ähm, so Leute in diesen Sender holen, die die da sind, die was 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 zu sagen haben, die sich aber bisher irgendwie nicht getraut haben oder nicht nicht in der Lage sind oder so sich das den Kram, den sie machen, zu veröffentlichen. Und ich glaube, dass alleine, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, die wir setzen werden, ja, äh, Sachen hervorbringen werden, die die die, die man vielleicht so in der Art und der Präsentation noch nicht gehört hat. Das ist meine Lehre aus dem, was ich am Anfang gesagt habe, in dem, wo wir, wo wir auf einmal dieses Küchenradio angefangen haben und du machst dir dein Studio, da nimmt man erstmal Elemente, die total vertraut sind, die schon etabliert sind. Du lädst hier einen Gast ein und redest mit dem. Mhm erstmal jetzt nichts Neues. Mhm. Ja? Aber die Tatsache, dass du keine Längenbegrenzung hast, dass du dir das Thema frei wählen kannst, dass du die Kommunikation mit den Leuten völlig anders gestalten kannst, dass du Kontrolle über deine Software hast, etc. 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 Ja? Mach daraus was qualitativ Neues. So, das ist das eine. Ja, Und ich glaube, dieses Prinzip, das will ich, wollen wir auf mehr Felder anwenden. Also ja, Wir wollen das, so wie wir das mit dem Bundesradio ja auch vorhatten, ja, auf politische Themen ausdehnen. Und das, was sozusagen in der deutschen Podcasterei sich etabliert hat, nämlich, dass du Leute aus allen möglichen Enden des Netzes, der Technologie, der Coder etc., der Nerds, zusammenkratzt und denen mal ein Podium gibst und die sich mal unterhalten über ihre Themen in dieser Form, ist was Neues entstanden. Eine neue Community, neue Art von Inhaltsproduktion. Und ich würde gerne das zum Beispiel mit Politik und Wissenschaft und Kultur machen. Diese Produktionsprinzipien, wie wir sie jetzt in den letzten zehn Jahren in der Podcasterei uns erobert haben, ja, auf die Politik übertragen, ja, und in dem Studio halt tatsächlich, ja, wahrscheinlich erstmal auch ein Gespräch, Politik, eine Talkrunde machen, aber unter diesen anderen Voraussetzungen. Ja, mit einer anderen Gesprächshaltung, mit einer anderen Kommunikation mit den Leuten, mit einer anderen Themensetzung, mit einer freieren Themensetzung, die undogmatischer ist, ja, wo die Leute reingehen und nicht sich präsentieren wollen, um sich irgendwie zu streiten, sondern wo es, weißt du, wie in den besten Gesprächen von vom Küchenradio oder Medienradio oder auch CRE oder so, da gab es ja so viele Gespräche, wo man das Gefühl hat, ja, da, da, wir wollen was lernen,
0: in den 70er Jahren. Ja, so, ja,
1: <lacht> so, ja. Das ist und deswegen. Ich habe zum Beispiel bei dem Gespräch das Gefühl, das Gespräch oder die Talkshow, ja, das Gespräch zwischen intelligenten Leuten ist total in Verruf geraten. Zu Unrecht. Das ist eine der schönsten, spannendsten Formate, wenn sich intelligente Leute, die sich zuhören, aber sich nicht sozusagen alles anhören, ja, die ihre Argumente abwägen und sich gemeinsam nach nach, nach Lösungen suchen. Es ist eines der schönsten Formate, die es gibt. ja. Und das zum Beispiel, das schwebt mir für diese politische Geschichte vor. Da kann man natürlich noch politischen Journalismus, jetzt so produzierte Formate äh, reinnehmen, aber da glaube ich, da da wird da wird ein neuer Ton, eine neue Art so ein bisschen der Auseinandersetzung wird in diesem Biotop über politische Themen entstehen, möglich sein, die du Wissenschaft ja, oder Familie beispielsweise, eine Familiensendung, jetzt zeig mir mal eine Familiensendung in ganzem Deutschland, ja, wo du das Gefühl hast, da kannst du dich auf Augenhöhe ernsthaft reinschalten, ja, äh, auch wenn du mal keine neue Windel brauchst. Ja, und ich glaube, ähm, wir werden das, wir werden das Rad da nicht neu erfinden jetzt mit irgendwelchen super spektakulären äh, Formaten, irgendwie, dass es knallt und und alle sagen, hu, so ein Format, sondern ich glaube, wir werden schon sagen wir mal etablierte Themen, ja, auch, auch, auch durchaus äh, eingeführte eingeführte ähm, äh, äh, ja, Formate nehmen, aber dadurch, dass man sie eben in einen anderen Kontext setzt, wird da, was, wird da was Neues stehen und ich glaube auch die Haltung, ja das ist ja auch so ein Ding, die Haltung, glaube ich, die ich so mit dieser ganzen Podcasterei auch verbinde, ist was Undogmatisches. Weißt du? Und das zum Beispiel würde, würde, ich sagen, unterscheidet uns von der Taz damals in den 70er Jahren. Ja, wir sind undogmatisch. Ja, ich lade mir auch Leute ein, die ich zum Kotzen finde und die ich da, die setze ich mir da auch hin und, 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 wenn ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann und was verstehe, was die da reden, aber wenn man da das Gefühl hat, ey, das ist aber, der hat schon irgendwie einen Punkt, ich weiß noch nicht welchen, wir laden den mal ein und finden das raus.
0: Ja, das, ja. Das also kann einem natürlich auch schnell als als Haltungslosigkeit, ja, äh, na interpretiert klar.
1: werden. Aber du weißt ja, wie das ist. Das das lebt natürlich äh, und das ist die zweite große Lehre von den Leuten. Ja, mhm. ich meine, das weißt du selber. Auch von den Moderatoren. Äh, auch von, natürlich von den Moderatoren. Mhm. Vor allen Dingen von den Moderatoren. Ja. Und 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 und, und äh, das meine ich mit Rahmenbedingungen. Du hast diese Rahmenbedingungen. Du hast diese Typen. Du hast diese ja äh, bisschen Finanzierung. Du hast aber auch ein gutes Studio, ein gutes Team, du hast irgendwie keine Längenbegrenzung, du hast diese Kommunikation mit den Leuten, du hast neue Bereiche, auf denen du dieses ganze, auf diese ganzen Rahmenbedingungen ausweiten äh, kannst. Du hast Leute, und das merke ich jetzt auch, ja, das ist das, was mich überrascht hat ne, diese erste Woche nach diesem ersten Post. Ja, ey, wer sich da nicht alles meldet und sagt, ha, so und ah was da also wenn das wird ja dann äh, dann bin ich dabei also da hatte ich schon halt, ja, da hatte ich schon seit langem eine Idee irgendwie und also wenn ich dieses wenn wenn das was wird ja dann mach und das sind nicht nur Leute die jetzt irgendwie äh, keine Ahnung nichts Besseres zu tun haben sondern da sind schon Leute gekommen wo du sagst, ah okay so
0: okay äh, pff. Gut, ja. Also vielleicht, ich vermute mal eher, sagen wir mal, vor allem jetzt auch aus dem professionellen Umfeld, aus dem journalistischen Radio-Umfeld äh, ja, auch teilweise. gar
1: nicht mal so, sondern auch so ähm,
0: aus, ja, einerseits, ja, das ist so das
1: eine Modell, Leute, die halt äh, irgendwo im, im, im professionellen journalistischen System arbeiten, auch einen guten Job machen, aber eben da nicht sich voll ausleben können und natürlich, weil sie engagiert sind, auch mal ihre eigenen Pläne geschmiedet haben und so, aber nie die Zeit oder Geld oder Nerv hatten, das umzusetzen und wo, wo ich jetzt eben genau merke, dass dieser Effekt eintreten kann, da setzt man was hin, das sieht gut aus, das funktioniert, das ist zentral, Ja, das hat diese Haltung, ja, wir nehmen jetzt nicht jeden, wir sind kein offener Kanal, sondern wir wollen da Leute Konzepte entwickeln, das aus, ne, so einen Rahmen entwickeln das muss irgendwie zusammenpassen und so eine Haltung haben und eine Sprache finden und dann kann das da stattfinden und ähm, Punkt. Zum Beispiel Late Night. Ja? Ich meine, äh, sag, mir eine gute, sag mir eine gute deutsche Late Night Show. Die wirklich, wo du denkst, ja, ist cool. gucke ich mir gerne an, tut echt weh.
0: Du äh, das Fernsehen? Ja? ja, sprichst du natürlich mit dem Falschen. Mir tut Fernsehen schon so lange so <lacht> dermaßen weh, dass ich das auf Art ja, da komplett aber das eingestellt ist ja eine, habe. Genau, aber
1: das Ding ist ja ganz oft, das kannst du ja auch als Audio Machen. Könnte ja. man zumindest. Kön könnte man, ja. Ja. So, das, 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 das ja. Da, da muss man halt mal gucken, ja. Wie weit musst du dann, kannst du dann einfach die Audiospur nehmen oder inwieweit musst du dann das Audio noch so ein bisschen, ja, dann gibt's natürlich immer diese lustigen Einblendungen und so und, na, aber das kann man ja auch mitliefern. Das ist jetzt technisch kein Voodoo. Das ist halt ein bisschen Produktionsarbeit oder relativ viel Produktionsarbeit. Aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, ähm, ja, so, wo ich denke, da kann man schon noch was machen. Also ich denke, da, da geht auf jeden Fall was. So Und ich merke das einfach an mir. Ich, ich würde das gerne hören und ich weiß einfach, du musst nicht das Rad komplett neu erfinden, damit die Leute das Gefühl haben, ha, das ist was Neues, das hat, das hat bisher gefehlt. Ja? Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wo wir jetzt auch stehen und sagen, natürlich müssen wir jetzt Konzepte entwickeln, die man liest und sagt, oder auch zum vielleicht mal eine Probesendung machen oder so, wo die Leute dann drauf gucken und sagen beim Crowdfunding, haha, das fehlt, das will ich haben, ja. Aber die Herausforderung dabei ist eben so ein bisschen zu abstrahieren, zu wissen, ja, aber der richtig gute Kram, der entsteht nicht auf dem Papier, ja, sondern der richtig gute Kram entsteht, wenn du die Rahmenbedingungen hast, gute Leute hast und dich so ein bisschen eingerufst und das Konzept noch mal nach fünf, sechs, sieben Sendungen noch mal ein bisschen nachtunes mhm. und nicht vier Gäste nimmst, sondern nur vielleicht nur zwei, ja und das doch vielleicht auf eine Länge begrenzt oder eben auch nicht. So das das lässt flexibel, flexibel bleiben. Das ist ja so ein also das ist meine Lehre daraus. Das ist ja so ein lebender Organismus, ja und dann funktioniert das in dem einen Team überhaupt nicht. Dann tauscht, du, nimmst du mal den dazu und dann kommt eine ganz neue Dynamik rein und das ist wieder super ja. und so. Das sind so ganz kleine Rahmenbedingungen, die aus einem eigentlich bekannten Format doch irgendwie was Neues und Interessantes machen.
0: Ihr setzt da ja im Prinzip eigentlich auch eine, so einen Gedanken um, ich hatte das auch wieder mit äh, im Gespräch mit Christian äh, Grasser und ich glaube, wir haben uns da auch schon x-mal drüber unterhalten, ne? dass so diese Idee, dass eigentlich ja ein großer Sender, <lacht> den es schon gibt ja und auch irgendwie einen gewissen Etat, hat sich ja im Prinzip so ein so ein Spaßbad, so ein Talentschuppen irgendwie halten müsste, wo man eben genau unter diesen Bedingungen frei produzieren kann, wo quasi die Genossenschaft an der Stelle einfach schon das existierende Gerüst wäre. Ne? Und bloß dann mangelt es halt immer wieder an Auftrag, der nicht formuliert ist, weil man ist ja gegenüber dem Gesetzgeber und so weiter verpflichtet, bestimmte Dinge zu machen und den Rest zu unterlassen. Deswegen findet es nicht statt, so da verorte ich jetzt eure Idee mal so ein bisschen, ne? dass man im Prinzip das quasi so als offenen äh, Talentschuppen macht, dass der Sender so an sich äh, ja so ein anderer Name ist für das, was man vielleicht auch hätte Podcast Network nennen können, wenn es sich nur darauf beschränken äh, würde. Ich denke, dass halt so bildton Text zu kombinieren ohnehin ja absolut überfällig ist, so weil muss man ja eh machen, mache ich ja im Prinzip auch. Also ja. Text habe ich auch immer irgendwie dabei, auch wenn es nicht so der Mittelpunkt ist. Ja, aber alleine
1: schon. weil und halt auch Video.
0: Wir haben ja jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf dem letzten Kongress das Sendezentrum äh, gemacht, war ja im Prinzip genau äh, dasselbe ja. Ding. Ne? Wir haben da einfach eine Bühne hingesetzt und gesagt, okay, wir schaffen jetzt mal hier, wenn auch nur temporär, eine Infrastruktur, bringt doch mal eure genau. Sachen rein und auf einmal gab es irgendwie geile Wissenschaftsshows und es hatte irgendwie ja, alles Unterhaltungswert genau. genau. und Massen ja, waren begeistert. Genau. Und das ist, das ist letztlich, ist das
1: dieselbe Idee. Ja? Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie offen macht man es? Ja? Stellt man eine Bühne hin und macht irgendwie einen Public Kalender und jeder trägt sich ein? Oder machen wir irgendeine Art von redaktioneller Auswahl oder so? Das sind, das sind Nuancen. Ja, Aber du hast auch gemerkt, ja, wer sich da nicht alles meldet und kanntest du nicht. ja? Und jetzt setzen die sich da hin und es ist okay, es mhm. ist gut. Und zwar, weil die Leute gut sind, ja, Wissenschaftsshow. Ich meine, Wissenschaftsshow gibt es seit Ende des Zweiten Weltkriegs, seit es irgendwie Schwarz-Weiß-Fernsehen gibt, ja, gibt es wahrscheinlich irgendwelche Wissenschaftssendungen im Fernsehen. Aber die haben natürlich nichts mehr mit dem gemein, was was, was bei sowas entsteht. Und das meine ich halt. Und das ist halt ein bisschen die Herausforderung, von der wir stehen. Wir müssen einerseits irgendwie so, eine, so, einen Text, so ein Text, so ein Konzept formulieren, ja, wo man denkt, ja, genau. Andererseits müssen wir, wollen wir aber natürlich offen bleiben und müssen irgendwie das eben nicht zu sehr festzurren, ja, damit man da so ein bisschen flexibel bleibt und die Leute ihre Kreativität ausleben können und 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 da rumexperimentieren können, also auch mal ein bisschen ändern können, wenn es nicht läuft und so, ohne dass man gleich sagt, aber im Konzept stand das anders ja, und jetzt müssen wir wieder den Aufsichtsrat fragen, ob das okay ist. Das dürfen wir, das darf natürlich nicht passieren. Aber letztlich genau Sendezentrum ist letztlich ein ähnlicher Ansatz. Ja, du stellst die Infrastruktur und da poppen auch alle möglichen Leute auf. Kannst du auch sagen, ja, das hättet ihr doch auch alleine machen können. Ich meine, so einen Rekorder jetzt hier mitzunehmen und die sich hier hinzusetzen und, und einen Podcast auf dem Kongress aufzunehmen, das hättet ihr ja wohl noch hingekriegt. Das könnt ihr mit eurem iPhone machen machen sie aber nicht. Aber wenn dann die Infrastruktur da ist und da eine nette Bühne steht und da ein paar Zuschauer sitzen und ich muss mich um nichts kümmern und das wird auch noch live gestreamt und ah, Video gibt's auch noch und irgendwie, aha, und das Sendezentrum twittert dann auch noch, dass ich hier sitze, mhm. ja, das kriegt auch noch jemand mit, ja, dann mache ich das, mhm. ja. Und so ähnlich wird das da auch funktionieren, ja, dass du dann der Sender hat dann irgendwie, im besten Fall ist das ein cooles Ding, da will man irgendwie mitmachen, das ist geil gelegen, in Kreuzberg, irgendwie da hängen nette Leute rum, wir haben eine gute Technik, sind ein schönes Team und da gibt es auch ein paar coole Sendungen irgendwie und ja, das läuft ja, das läuft da auch im Livestream von der Sender.org slash live, so kannst du dir auch angucken und chatten und äh, ja, okay ja. und ich sehe das an dem Feedback jetzt, ich bin da echt überrascht, ich hätte damit nicht gerechnet aber dass die Leute wirklich sagen ich dauern irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Politikern oder Leuten und sie sagen hey und da kam mir die Idee und ich würde gerne mal hier machen was hältst du davon und ähm, welche Werbeagenturen melden sich und sagen ja hier und ihr braucht noch das und dann machen wir das wollt ihr dann wollen wir uns nicht mehr zusammensetzen oder Streaming Services und Kameramänner und Filmproduktionsfirmen und so die die und der, 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 das scheint da irgendwie scheint's da Bedarf zu geben. Ja, ich, ich, also ich ja. bin da motiviert so ne. Und du stellst natürlich die richtigen Fragen. Natürlich ist die Frage, was ist denn jetzt der ne, der Mehrwert so ja und was ist so der Punkt, wo, warum sollen euch Leute Geld geben ja? Ich habe das jetzt so skizzieren können äh, und das ist natürlich jetzt auch Teil dieser Vorbereitungsphase, dass wenn wir dann irgendwie weiß ich nicht in zwei Monaten oder so in dieses Crowdfunding gehen, dass wir da eine knackige Antwort haben. Ja, die, äh, die, 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 die das, was ich jetzt in drei Stunden, 52 Minuten irgendwie <lacht> zusammengefaselt <lacht> habe, mal irgendwie auf einen Slogan bringt, ja, ja. der das alles umfasst, ja. Das ist natürlich
0: schwierig, ja. Aber, ähm, Der charmante Sender von nebenan, mit dem alle ihre genau. Kreativität entfalten können. Genau, genau, <lacht> genau.
1: Genau, am schönsten sind auch immer so, dass, also, wir sind übrigens nicht wie. Und anders als so, ne, mhm. da muss man auch einen weiten Bogen drum rum machen. Nein, aber da ist natürlich noch ein bisschen Arbeit. Wir haben uns jetzt, jetzt auch mit einer mit, einem, mit so einer Agentur mal zusammengesetzt und äh, der meinte auch gleich so, ja, äh, was habt ihr denn so für eine Identität? Also, so, und dann, was ist denn so Zielgruppe, Haltung, Message? Und wir dann auch ja, 25 Minuten erzählt und er so, mh, okay, also da das, noch das, Punkt, das, müssen wir, das müssen wir noch mal so ein bisschen, äh, das heißt nicht, dass es nicht geht, das ist halt nicht trivial, ne? das ist halt immer nicht so einfach da so, dass zack irgendwie blups und damit ist so alles abge abgefrühstückt, aber äh, ja, also ich glaube schon, dass da was
0: ist, was wir dann auch aufschreiben und vortragen können. Der Medienwandel findet statt. Ähm. Ich glaube, wir sind jetzt äh, zeitlich an deine Grenzen gestoßen gerade auch.
1: Ne? Wo sind wir denn? Oh ja, stimmt. Ja. Aber ja. ich glaube auch inhaltlich. Ja, genau, sind also wir inhaltlich gibt es ja jetzt gar nicht so viel, viel mehr zu sagen. Also äh, wer das mitverfolgen will, der kann das tun unter der Sender.org oder Twitter der Sender oder Facebook sind wir ja auch. Ähm, da gibt es auch diverse E-Mail-Adressen, an äh, die ihr euch wenden könnt, wenn ihr technisch oder inhaltlich was melden wollt oder was haben wir da noch, äh, allgemeines Feedback geben wollt.
0: Genau. Hier gibt es ja Show Notes. Da steht, das, äh, da das, steht das dann alles drin. Genau. <lacht> Sonst Keine Gefahr, ne? Dass irgendwas verloren ja, ich geht. Ich finde es ganz interessant. erinnerst du dich noch? Du hast mich ja mal äh, im Rahmen von dieser DCTP tv sendung auch interviewt. Und da war ja dann der Slogan so, ich will meine eigene ja. ARD sein. Ja. So, ne? jetzt wollt ihr ja im Prinzip auch.
1: Ja, und das finde ich, weißt du, und es kam natürlich auch gleich Leute oder auf Twitter so, ah, interessant, Meta-Ebene versus der Sender. Ja. Leute, hey, also... <lacht> Weißt du, das ist doch das Schöne, dass wir, dass wir verschiedene Modelle ausprobieren können und auf verschiedenen Wegen ähnliche Ziele verfolgen können. Weißt du, und ich glaube, ähm, also, ja, das ist irgendwie merkwürdig. Also,
0: ähm, ja. Ach nee, da gibt es gar, also, gar keinen Versus. Ich meine, das sind einfach, wir haben jetzt gemeinsam und parallel schon alles Mögliche äh, ausprobiert und immer wieder neu formuliert und das wird jetzt sicherlich auch nicht die letzte Iteration nee. äh, davon sein. so Nur ich äh, glaube, das Gefühl teilen wir, da muss was geschehen, da, da passiert auch was, das ist auch sehr zwangsläufig, da mag noch nicht alles äh, entschieden sein, aber es ist vollkommen klar, dass durch das Internet einfach äh, sich das von unten nach oben neu definiert. Ja. Und da sind wir einfach gerade mittendrin. Und ich, ich nicht nur von unten nach oben, sondern auch klein nach groß. Also ich
1: glaube, das ist einfach ähm, sagen wir mal, eine fast ein Naturgesetz, ja, dass sich große etablierte Strukturen nur verändern, wenn sich um sie herum irgendwas verändert, dass sie aus sich heraus, ja, wirklich äh, zumal in der Geschwindigkeit, wie das Internet heute neue Sachen ermöglicht, sich verändern. Also, ich weiß nicht, äh, ja, das schaffen ja nicht mal große digitale Unternehmen, ja, wie guckt ihr diese ganzen riesen Web Dinger an, irgendwie. Die schaffen sich mal, die bestehen nur aus Code, ja, und sind da aufgewachsen und trotzdem schaffen sie es nicht so schnell zu verändern. Wie sollen das dann große Institutionen schaffen, die irgendwie 50, 60 oder noch älter, äh, Jahre sind? Also insofern, glaube ich, geht das nicht anders als, 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 dass es parallel sich neue Sachen entwickeln und der eine vom anderen lernt. So. Das finde ich eigentlich irgendwie, irgendwie eine ganz schöne Welt. Super Philipp, Na? Das war's. Danke für die Einladung. Bitte sehr. Danke Dann. für die Zeit. Genau. Bis danke, bald, ne? danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.